0: tienen razón, estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. Una de las principales características de la masculinidad es hacer lo que sabes que tienes que hacer, sin importar cómo te sientes. Estoy hablando de llevar a cabo tu deber, sin importar pues, si tienes ganas o no tienes ganas. Y yo sé que esto suena fácil, pero no lo es tanto. Principalmente cuando se trata de hacer cosas que la mayor parte de la gente está haciendo. ¿Por qué? Porque a un nivel subconsciente nos da miedo arriesgarnos y comenzar a hacer lo opuesto a lo que hace la mayoría. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Nos gusta pertenecer a una tribu a un nivel profundo, primitivo, necesitamos pertenecer a una tribu. Entonces, si de pronto elegimos conscientemente hacer lo opuesto a la mayoría, pues está esta parte primitiva que se siente vulnerable y siente que siente duda, siente que quizá pueda salir muy perjudicado al respecto. Y es por eso que se requiere coraje. Y te voy a poner un ejemplo claro. Eh, te estoy grabando esto en medio de un lunes y este fin de semana resulta que en México hubo diferentes eventos. Fue una, uno de los fines de semana donde más turistas llegaron a la Ciudad de México porque se mezcló eh, un festival del Día de Muertos y al mismo tiempo, bueno, desfile Día de Muertos en la capital. Luego al mismo tiempo se mezcló con la Fórmula 1 y también creo que se mezcló con la final del fútbol mexicano. Si mal no recuerdo. Ahora, ¿qué sucede? Yo no vi ninguno de los eventos deportivos. No los vi. Ahora, ¿tuve ganas de ver la Fórmula 1? ¿Tuve ganas de ver la final del fútbol mexicano? Pues sí, tuve ganas, porque número uno me gusta el fútbol y número dos la Fórmula 1, pues recientemente es bastante interesante porque pues tenemos un piloto mexicano que es bastante bueno, ¿no? ¿Pero qué sucedió? No vi ninguno de los dos. Y elegí conscientemente hacer lo opuesto a lo, a lo que hizo la mayoría porque tengo prioridades bien definidas. Y al mismo tiempo resulta que el hacer lo opuesto a la mayoría me ayuda a fortalecer mi músculo de la disciplina y el enfoque. ¿Quieres saber cómo puedes entrenar tu disciplina y enfoque? ¿Cómo lo puedes llevar al siguiente nivel? Elige conscientemente muchas veces hacer lo opuesto a lo que hace la mayoría. Porque es en esos momentos donde las masas hacen una cosa y tú te sientes casi obligado a hacer lo mismo, es en esos momentos donde realmente se pone a prueba tu capacidad de tener bien definidas las prioridades que has definido en el pasado y también tu capacidad de ser disciplinado y mantener el enfoque con tus compromisos. Porque vamos a ser honestos, cualquiera puede ser disciplinado y mantener el enfoque si vive aislado en la montaña y solo convive con su perro. Yo voy a ir a la montaña, a una cabaña, con mi perro, y yo te garantizo que si vuelvo seis meses, un año después, voy a estar en otro nivel en mi vida. Voy a haber hecho ejercicio de forma disciplinada, de forma constante. Quizá habré aprendido a hablar algún otro idioma en internet. Eh, he leído muchos libros. Es decir... No es complicado ser constante cuando no tenemos distracciones y cuando estamos libres de estímulos o incluso tentaciones. Cualquiera puede ser disciplinado en ese entorno. La verdadera prueba en cuanto a la disciplina es cuando la sociedad, nuestros amigos, estímulos constantes del entorno nos quieren sonsacar a desviarnos de nuestro camino. Ahí es donde debemos mostrar si tenemos esta capacidad de coraje, de hacer las cosas, incluso si nos dan miedo. Ese es el coraje. El coraje no es no tener miedo, es actuar a pesar de sentir miedo. Y quiero que lo observes porque también, por ejemplo, se acerca el Mundial de Fútbol, ¿no? Estamos a menos de un mes de que inicie el Mundial de Fútbol y vas a ver a hombres en todo el mundo hipnotizados durante 30 días con partidos de fútbol. ¿Qué es lo interesante aquí? ¿Está mal ver el fútbol? No. El problema es cuando nos comenzamos a desalinear de nuestro camino por actuar y vivir en alineación con un deporte o con algo externo que al final no termina haciéndonos mejores personas, nos ayuda a crecer o nos ayuda a mejorar. Es simple y mero entretenimiento. A menos de que tú seas futbolista que va al Mundial, ¿no? Obviamente ahí las cosas son diferentes. Pero, ¿qué pasa? Muchos se van a desalinear durante un mes completo. Yo me rehuso a hacerlo. Y te quiero desafiar a que tú también te rehuses a hacerlo. Yo pienso aprovechar ese mes para llevar mi disciplina y mi enfoque al siguiente nivel. Y, ojo, va a ser muy tentador ver todos los partidos. Por supuesto que sí, la verdad, a mí me gusta el Mundial. En lo personal, a mí siempre me ha gustado el Mundial de fútbol. Va a ser algo difícil, no estoy diciendo que sea fácil, pero también va a ser una gran oportunidad para entrenar mi capacidad de actuar en alineación con mis prioridades, sin importar si me dan ganas de ver un partido o si al final siento ganas o no siento ganas de actuar en alineación con esas prioridades, porque muchas veces tenemos prioridades definidas. Ok, yo me comprometo, a hablarle a X cantidad de clientes. O yo me comprometo a ir al gimnasio X cantidad de días a la semana. Ah, pero resulta que un día que yo me había comprometido a ir al gimnasio a esa misma hora hay un partido de fútbol y entonces, pues no pasa nada, voy a dejar a un lado mi prioridad y mi compromiso previamente definido para ver el partido de fútbol que tengo ganas de ver en ese momento. Entonces, no es que tenga algo de malo ver el fútbol. No, es divertido, no tiene nada de malo. El problema es cuando se vuelve un hábito adaptarnos a eso. El problema es cuando se vuelve un hábito programar, agendar o cambiar tu vida en alineación con eventos que tienen nulo impacto en tu crecimiento. O sea, no es lo mismo regir tu vida basándote en el fútbol a regir tu vida basándote en tu camino. Y si al final resulta que en tu tiempo libre o que puedes darte la posibilidad de ver un partido porque no interfiere en tus prioridades y en tu camino, pues al final, perfecto, velo, disfrútalo. Te voy a poner un ejemplo, de hecho, relaciono con esto. El 26 de noviembre va a jugar méxico Argentina ¿no? El partido más esperado para los mexicanos en el Mundial. ¿Qué sucede? Es el partido más esperado, ese día seguramente se va a paralizar todo el país, y adivina qué, ese día uno de mis mejores amigos se va a casar. Y de hecho yo le reconozco mucho esta decisión porque se requieren muchos pantalones casarte el día en que juega México contra Argentina. Ahora, ¿qué sucede? Él no está rigiendo su vida basándose en un partido de fútbol. Él está rigiendo su vida basándose en sus prioridades, en la cual en ese caso es casarse. Y si hubiera tenido la posibilidad de ver el fútbol, pues lo hubiera visto, pero no. Resulta que tiene otra prioridad y está perfecto y resulta que esa también es mi prioridad. ¿Tú crees que yo voy a ver el partido? Por supuesto que no. Mi amigo es prioridad, la hermandad es prioridad. Nunca voy a tomar decisiones basadas en un partido de fútbol. Si puedo ver el partido, increíble, lo disfruto. Pero si hay prioridades que resulta que se empalman con ese evento, pues no lo veo y ya, no pasa nada. Tengo prioridades definidas. El problema es que la mayor parte de los hombres no tienen prioridades definidas. Entonces yo te pregunto, ¿tú en qué basas tus decisiones? En eventos deportivos o en tu camino como hombre superior, porque no es lo mismo. ¿Quieres saber cómo puedes entrenar tu capacidad de ser disciplinado y mantenerte enfocado sin importar los estímulos que hay en el exterior? Ahí te va. Oblígate a hacer lo opuesto a las masas. Hazlo conscientemente. Incluso si hubieras tenido posibilidad de ver ese partido, de asistir a ese evento o lo que sea, oblígate a hacer lo opuesto y entonces vas a poder ejercitar el músculo de tu disciplina y enfoque. Pruébalo y compárteme cómo te va. Me va a gustar leerlo. Me puedes escribir ahí en mi Instagram o por email. Un abrazo.